0: Herzlich Willkommen bei Vertrieb 4.0, deinem Podcast für nachhaltiges digitales Marketing und digitalen Vertrieb sowie erfolgreiches E-Commerce für dich in deiner B2B-Welt. Mein Name ist Thomas Reisacher und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode 4, 5 Strategien für einen erfolgreichen B2B-Online-Shop. Vor zwei Tagen habe ich diesen Vortrag für über 80 Vertretern aus der Industrie in einer Online-Konferenz gehalten. Und das Feedback war gigantisch. Und aus diesem Grund möchte ich natürlich jetzt auch meine Podcast-Hörer an diesen Impulsen teilhaben lassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, um was geht es im Wesentlichen? Es geht um fünf Strategien, die du heute für deinen Online-Shop, wenn du ihn planst, wenn du bereits einen hast anwenden kannst, um einfach besser zu werden. Warum müssen wir überhaupt besser werden? Ich habe mit vielen Unternehmern zu tun und äh, viele Unternehmer, die auch bereits heute einen Online-Shop betreiben, sind oft neue Wege gegangen, sind auch mit großen Erwartungen in ihre E-Commerce-Strategie gestartet, aber leider passiert es immer wieder, dass einige Unternehmen natürlich umsatztechnisch mit ihrem Online-Shop deutlich unter den Erwartungen liegen. Und auch ein anderes Problem, was immer wieder auftaucht, ist, dass viel zu wenige Kunden, unserer Kunden, einen B2B-Online-Shop nutzen, diesen Bestellweg sozusagen für sich adaptieren. Sie nutzen meistens noch die klassischen Bestellwege, die Sie vielleicht schon seit vielen Jahren kennen. Nun schauen wir uns einfach mal fünf Strategien dazu an, wie wir das vermeiden können und wie wir das einfach etwas besser machen können. Die erste Strategie hat mit dem Kunden zu tun. Die aufmerksamen Hörer meines Podcasts wissen, wie wichtig mir der Kunde in der digitalen Strategie ist, weil wenn ich den Kunden genau kenne und auf den Kunden auch eingehen kann, dann bin ich automatisch auch in meiner digitalen Lösung besser und die Kunden nutzen diese digitalen Lösungen viel lieber. Und genau das ist auch hier der Fall. E-Commerce ist Gemacht, so muss gemacht werden für die, für die Endkunden. Die Kunden wollen immer mehr selber machen. Die Kunden wollen natürlich auch selber vielleicht das richtige Produkt finden, wollen in einen Konfigurator nutzen, wollen letztendlich das richtige Produkt mit wenigen Klicks erreichen. Und das ist die eine Motivation. Wie, wie kann der Kunde letztendlich das, das ganz einfach machen? Und auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich umso mehr auch Gedanken machen, was der Kunde braucht. Ich rede sehr viel natürlich auch mit äh, Ingenieuren, mit Menschen, die heute diesen Online-Shop entwickeln sollen, zusammen mit, mit uns als Partner und man merkt einfach, sie, sie lieben ihre Technik, sie lieben ihre Produkte, sie lieben die ganzen Details und das will man natürlich am liebsten, all diese, diese Details in den Online-Shop bringen und dieses Feature noch und diese Option noch und so weiter, aber wir vergessen dabei meistens den Kunden, weil der Kunde der will das gar nicht, der versteht das gar nicht, weil der guckt von außen da drauf und er möchte es definitiv eins sehr, sehr einfach haben. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nicht zu Technik verliebt, nicht zu Detail verliebt, sondern denk an den Kunden. Das zweite, wir sind im B2B. Wer ist eigentlich dein Kunde? Wer ist das ein großes Unternehmen, ein kleines Unternehmen? Wenn ich die Kunden frage, dann heißt es immer, ja, wir bedienen alle von klein bis groß. Ja, aber genau das, ist, das macht einen ganz gravierenden Unterschied. Ein kleines Unternehmen, das bestellt vielleicht sogar der Chef. Und in einem großen Unternehmen haben wir komplette Bestelleinkaufsprozesse. Wir sprechen hier von einem Buying Center. Buying Center? Noch nie gehört? Gerade die Tage habe ich wieder selber am eigenen Leib erlebt, was ein Buying-Center ist. Nachdem meine Tochter stundenlang im Internet gesurft hat auf einem bestimmten Online-Shop und einen ganzen Warenkorb voller, voller tollen Klamotten, aus ihrer Sicht zumindest toller Klamotten, gefüllt hat, wurde ich als Vater genötigt, dann irgendwann in diesen Online-Shop zu gehen, mich selber anzumelden und diesen Warenkorb dann auszulösen und das Ganze zu kaufen. Das heißt... Die Person, die eigentlich die Vorarbeit gemacht hat, die hat nicht die Bestellung ausgelöst. Und genau diesen Vorgang, den nennen wir heute Buying Center. Und in der Industrie haben wir genau diese gleichen Szenarien. Der Techniker, der, der Mensch an der Maschine, der hat, der hat Ahnung von der Maschine, der sucht sich die richtigen Ersatzteile raus, der konfiguriert das, was er braucht, ein Einkäufer, wird die ganzen Sachen vielleicht nochmal aus Einkaufssicht äh, zusammenstellen und anschauen und vielleicht gibt es dann noch einen übergeordneten Einkäufer, der das Ganze dann einkauft. Und jeder von diesen einzelnen Personen hat unterschiedliche Bedürfnisse. Der Techniker möchte einfach und klar und schnell die richtigen Produkte finden. Der Einkäufer möchte vielleicht wissen, ob seine Konditionen, die vertraglich verhandelt wurden, mit dem Unternehmen auch eingehalten werden. Der muss das letztendlich prüfen können. Und wenn vielleicht noch ein übergeordneter Manager oder Entscheider mit im Bord ist oder vielleicht sogar ein Geschäftsführer, der will vielleicht wissen, wie das Unternehmen aufgestellt ist, ob er mit dem Unternehmen langfristig gut zusammenarbeiten kann. Die Frage ist, erfüllt dein Online-Shop jetzt die all diese Anforderungen und auch die Bedürfnisse dieser einzelnen Personen? Sehr hilfreich ist es hier, für jede Person die den Online-Shop benutzen wird, auch eine sogenannte Buyer-Persona aufzubauen, die stellvertretend für all die Käufer in dem Online-Shop ist. Basierend auf den Buyer-Personas kannst du dann im Einzelfall überprüfen, welche Funktionen du benötigst und welche Funktionen du vielleicht nicht benötigst. Also wichtig, betrachte den Kunden, überleg dir, was der Kunde im Einzelnen benötigt, vor allem, wer wird alles in diesem Shop den shop benutzen und was haben die für bedürfnisse Der zweite punkt ist was für einen nutzen bringst du einem kunden die frage also ganz konkret warum soll der kunde bei dir in dem online shop einkaufen und vor allem wenn man schon mit kunden sehr lange zusammenarbeitet warum sollen die kunden ihre prozesse verändern die muss bewusst werden wenn ein kunde seit 20 jahren in deinem unternehmen anruft und um etwas zu bestellen dann ist es für ihn eine Prozessveränderung, wenn er plötzlich einen Online-Shop benutzen soll. Und die Frage, die sich stellt, ist, warum soll er jetzt seinen, sein Verhalten verändern? Ich meine, du musst dir natürlich vorher die Frage stellen, warum ist es überhaupt sinnvoll, dass deine Kunden im Online-Shop benutzen, aber das ist jetzt auf jeden Fall ein anderes Thema. Was könnten denn für Nutzen in einem Online-Shop drinstecken, die deutlich größer sind, als wenn er in, im Unternehmen anruft und mit einem Servicemitarbeiter spricht? Zunächst mal zum Beispiel, dass er viel schneller ein Angebot bekommt. Viele Online-Shops können auch dazu benutzt werden, nicht nur einen Bestellvorgang zu, durchzuführen, sondern auch um ein Angebot zu erstellen. Also es das heißt, er muss nicht 14 Tage auf ein Angebot warten, sondern dein Kunde kann innerhalb von wenigen Minuten ein Angebot direkt im Online-Shop sich zusammenklicken. Dann ist es für ihn interessant natürlich auch zu erfahren, ob die Ware verfügbar ist und wann sie verfügbar ist. Wenn er die Informationen sofort im Onlineshop kriegt, dann hat er natürlich da einen immensen Nutzen und auch einen großen Vorteil. Wenn er weitere technische Informationen abrufen kann, technische Bedienungsanleitungen, Step-Zeichnungen, weiter tiefgehende technische Daten, dann hilft es den Kunden natürlich viel. Unter Umständen ist es auch interessant, einen preislichen Vorteil anzubieten. Bietest du einen online -Shop an, kann es sein, wenn du das richtig gemacht hast, dass deine Prozesskosten niedriger sind. Vielleicht kannst du diesen Vorteil entsprechend auch in den online -Shop übertragen und deinem Kunden einen besseren Preis geben. Vielleicht hat dein Kunde auch mehrere Produkte von dir gekauft. Schaffst du es in dem online -Shop ihm Zugriff auf das gesamte Produktportfolio, das er gekauft hat, also nur seine Produkte, nicht alle Produkte zu geben, vielleicht sein Fuhrpark, sein Maschinenpark, dann äh, bietet das ihm natürlich eine Möglichkeit, da viel schneller und viel strukturierter mit, mit den Daten umzugehen und auch mit der Bestellung zum Beispiel von Ersatzteil. Und Umständen ist es auch interessant, die Genehmigungsprozesse in dem Unternehmen selber abzubilden. Wir haben Kunden, die haben so komplexe Genehmigungsprozesse, dass sie deswegen auch noch nicht im E-Commerce tätig sind und nur ihre eigenen Prozesse nutzen können. Wenn du das ihnen zur Verfügung stellen kannst über einen Online-Shop, über entsprechende Tools, kannst du deinen Kunden motivieren, auch solche Online-Shops zu benutzen. Also, es lohnt sich, mal richtig darüber nachzudenken, Warum soll der Kunde jetzt im Onlineshop einkaufen? Welchen Mehrwert können wir ihm über diesen Kanal geben? Die dritte Thematik ist, welchen Stellenwert hat E-Commerce in deinem Unternehmen? Ist es ein Projekt oder ist es ein strategisches äh, ja, Instrument? Stell dir vor, das Marketing hat das E-Commerce-Projekt zu seiner Aufgabe gemacht und hat wochen, monatelang an einem E-Commerce gearbeitet, an einem onlineshop gearbeitet und nun präsentiert das Marketing voller Stolz dem gesamten Unternehmen den Online-Shop. Was passiert? Der Logistiker wird dastehen und sagen, habt ihr mit unserer Logistik gesprochen? Wie sollen das funktionieren? Wie sollen wir denn die großen, wir machen normalerweise große Stückzahlen, wie sollen wir jetzt vielleicht kleine Stückzahlen so schnell liefern können? Der Vertrieb sagt, Ihr habt ja nur Listenpreise drin. Wir haben mit jedem einzelnen Kunden Preise vereinbart. Das funktioniert niemals. Die Konstruktion sagt, ja, und wie kommen da jetzt regelmäßig die neuesten Produkte rein? Wir sind permanent dran, neue Produkte zu, zu gestalten, zu konstruieren. Ähm, die müssen ja da drin sein, fast automatisch. Die IT, naja, die hält die Hände in die Höhe und sagt, um Gottes Willen, wie sieht es mit der Sicherheit aus? Und ähm, ja, wie sprecht ihr auch mit meinem sap wie, wie, wie funktioniert denn das mit der Anbindung? Der Geschäftsführer macht sich vielleicht Gedanken, ob seine Vertriebspartner ihm jetzt aufs Dach steigen, wenn er jetzt einen direkten Vertriebskanal aufgebaut hat. Und beim Service läuft am Schluss das Telefon heiß, weil die Endkunden den Online-Shop zwar ganz toll finden, aber im Endeffekt bestimmte Informationen nicht bekommen. E-Commerce betrifft also alle Bereiche des Unternehmens und will wohl geplant, und gut durchdacht sein, nur dann habe ich entsprechend auch Nutzen für meine Kunden und auch Erfolg mit meinem E-Commerce. Die vierte Strategie ist die Bedienbarkeit und die Usability. Ich sage immer, die größte Herausforderung in einem B2B-E-Commerce-Projekt ist, ist es, die Komplexität des Unternehmens auf eine extrem einfache Art und Weise in die Online-Welt zu bringen, sodass es jeder bedienen kann. Denke daran, Du kannst niemanden da draußen schulen. Das sind keine Mitarbeiter, die du vielleicht in dein ERP einweisen kannst, sondern die müssen das ganz intuitiv machen können. Stell dir dazu einfach ein paar Fragen. Wie intuitiv ist dein Onlineshop bedienbar? Kann das jeder, ist es ganz einfach. Ich meine, du musst es nicht nur dich selber fragen, sondern vielleicht machst du einfach mal ein paar Tests mit Kunden. Sind alle wichtigen Funktionen leicht zu erkennen und zu verstehen? Wie führst du denn deine Kunden durch den Onlineshop? Ist der Prozess ganz klar und einfach? Und gibt es vielleicht auch mehrere Wege zum, zum Produkt oder zum Ziel? Kann ich über eine Baugruppe rankommen? Kann ich über eine visuelle Navigation rankommen? Kann ich vielleicht über einen Anwendungszweck einsteigen? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich muss eine Wartung machen oder ich mache eine Schnellbestellung, ich habe einen Systemausfall oder steige ich vielleicht sogar über eine Maschine ein? All das sind Aspekte, die es deinem Kunden leichter und angenehmer machen, schneller zum Produkt zu kommen. Ja, und die fünfte Strategie, die nenne ich mal Sichtbarkeit. Ich habe noch gut einen Satz von einem Kunden im Kopf, der zu mir gesagt hat, Herr Reisacher, wir haben einen Brief an alle Kunden gesendet, dass wir jetzt einen Online-Shop haben, aber noch viel zu wenige benutzen den einfach. Jetzt mal ehrlich, Erklär mal einem Kind, es soll was in, in seinem Leben verändern. Du erklärst es einmal, macht es das Kind dann schon? Und genauso ist es natürlich auch mit Kunden, Mitarbeitern und so. Wenn du etwas verändern willst, ist es nicht damit getan, es einmal mitzuteilen. Also, stell dir die Frage, wie kannst du sicherstellen, dass alle geeigneten Personen den Online-Shop kennen, die den nutzen sollen? Wir haben ja vorher schon mal über die Bayer-Personas gesprochen. Also es reicht nicht, dass ihr vielleicht den Abteilungsleiter anschreibt oder dass ihr den Geschäftsführer eures Kunden anschreibt, sondern fragt euch, wie kommen wir an die einzelnen Personen ran. Die nächste Frage ist, wissen deine Kunden, welche Vorteile die Nutzung des Online-Shops hat? Auch das ist etwas, was man vielleicht nicht nur einmal kommuniziert, sondern immer wieder, weil irgendwann werden sie das auch für sich erkennen und nutzen können. Wie reagierst du auf Personalveränderungen bei deinen Kunden? Die Personen, die dort heute den Job benutzen, die sind vielleicht morgen gar nicht mehr dort. Auch hier müssen Konzepte entwickelt werden. Und wie erfahren auch deine Kunden von zum Beispiel neuen Funktionen? So ein Online-Shop entwickelt sich ja weiter und bietet mehr Nutzen. Wie du siehst, gilt es natürlich auch im B2B-Bereich hier Marketing zu machen. Du wirst auch hier um einen Newsletter oder um einen Informationsletter, wie auch immer wir das nennen wollen, nicht drumherum kommen, um deine Kunden regelmäßig über den Online-Shop zu informieren. Das waren sie also, die fünf Strategien für deinen erfolgreichen B2B-Online-Shop. Erstens, lerne deinen Kunden kennen, überleg dir genau, wer in deinem Shop einkauft, was das für Personas sind und was für Bedürfnisse die haben. Zweitens, überleg dir genau, welchen Nutzen du für deine Kunden hast, welchen Mehrwert kannst du bieten, der über bereits bestehende Kanäle in der Zusammenarbeit mit dir hinausgeht. Drittens, mach das E-Commerce zu einem strategischen Thema in dem Unternehmen. Lass es definitiv keine Fachabteilung alleine betreiben. Viertens, mach die komplexen Dinge so einfach wie möglich, damit deine Kunden das auch benutzen können. Und fünftens, kümmere dich darum, dass du deinen Service, deinen Online-Shop auf jeden Fall deiner Zielgruppe anbietest, immer wieder mal sichtbar machst, immer wieder mal darauf hinweist und darüber sprichst. Ja, das waren die fünf Strategien. Ich hoffe, du konntest dir ein paar von diesen Impulsen für dich identifizieren und auch den einen oder anderen Aspekt nochmal anschauen. Und jetzt habe ich noch eine besondere Überraschung für alle meine Podcast-Hörer aktuell meinen Podcast hören. Und zwar biete ich für alle, die noch gar keinen Onlineshop haben und gerade darüber nachdenken, eine kostenlose Potenzialanalyse an. Das ist ein strategischer Fragebogen, den du für dich ausfüllen kannst, den du mir dann hinterher auch wieder zur Verfügung stellst. Und ich werde dir dann in einem persönlichen Gespräch vorstellen, was du machen kannst und wie du strategisch in das E-Commerce einsteigen kannst extrem wertvoll, extrem viel Nutzen da drin und auch vor allem in der Reflexion. Und für alle, die vielleicht schon einen Onlineshop haben, aber noch nicht so richtig erfolgreich damit sind oder einfach noch Unterstützung brauchen, biete ich derzeit eine kostenlose Expertenanalyse an. Dafür machen wir vorab mal ein Briefinggespräch, dass du mir mal aufzeigst, wo du momentan stehst. Und ich werde dann mit meinem Team zusammen eine Expertenanalyse machen und dir die Ergebnisse präsentieren, sodass du dann danach richtig durchstarten kannst und vielleicht auch ein paar wirklich gute neue Erkenntnisse hast und deine E-Commerce-Strategie damit erfolgreicher machen kannst. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach eine E-Mail zu dem Thema vertrieb.fdi.de vertrieb.fdi.de dann kommst du mit mir in Kontakt und ich, ich werde dir die entsprechenden Unterlagen zuschicken oder den entsprechenden Termin mit dir machen. Ja, das war es schon wieder für heute. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, da war der eine oder andere Impuls für dich dabei und ich freue mich auch, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, Freunden, Bekannten, befreundeten Unternehmern, wie auch immer. Und ansonsten hören wir uns auch wieder beim nächsten Podcast. Bis dahin, dein Thomas Reisacher.